2: Nu her i Aftenklubben, der dykker vi ned i en film, som man kan se på landets store hvide i landets biografer. Fordi i dag, der er nemlig premiere på den nye film i den her afdeling Q-serie, som hedder Marco-effekten. Og det er jo den her serie, som er skrevet er i hvert fald skrevet af Jussi Adler Olsen. Og tidligere, der har man kunne se Nikolaj Likos og Fares Faras spille Karl Mørk og øh, kriminalassistenten, som øh, hedder Asad men nu er der altså nye karakterer. Nu er det, eller det er nye skuespillere, der spiller de samme karakterer her. Og det er måske lidt mærkeligt, men øh, præcis hvad der kan hænge sammen med det, og hvordan de nye skuespillere klarer det, det er hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Fordi med over telefonen har jeg vores faste filmanmelder Martin Blikker. Og øh, velkommen til at gå aften. Jo, tak skal du have, og god aften til dig også, Daniel. Og vi skal tale om den her Marco-effekten. Den er ude i landets biografer. Og øh, lad os lige starte med at dykke ned i, hvad er egentlig dit forhold, til den her filmserie, fordi tidligere der har man jo kunnet se kvinden i buret for sagendræberne og flaskepost fra P og Journal 64. Det er dem, der er blevet filmatiseret indtil videre. Og det var Centropa, der stod for det. Nu er det nordisk film. Hvad er dit forhold til de, til de tidligere film?
0: Dem kunne jeg sgu meget godt lide. Jeg synes man var ganske godt underholdt hele vejen igennem alle filmene. Jeg synes også at historien var sådan rimelig øh, godt strunget sammen, hvis man kan sige det på den måde. Det var altid spændende, og det var sådan, det var ikke fordi man ikke havde regnet ud, hvad der ville ske, men man sad alligevel sådan ude på kanten og sædet der tænkte: "Åh, oh, det bliver alligevel spændende at se, det egentlig løser sig så det hele." Selvfølgelig gør det det, men det er jo en bogserie og en filmserie, der selvfølgelig skal fortsætte. Så det er jo ikke sådan at vores helte de hele tiden er i knib og så videre uden at det ikke nok skal gå godt. Og så synes jeg jo selvfølgelig også at Nikolaj K. og forfatteren fortjener ekstremt meget ros, fordi igennem de her fire Film, som de nu var med i, der formåede de altså virkelig at udvikle en kemi og et samarbejde, som rent faktisk var super fedt at følge med i, og man holdt faktisk med dem, og man kunne også se, at de holdt også med hinanden, forstå på den måde, at når de var i knibe, så kærede de sig for hinanden, og man kunne godt mærke, at der var noget kendskab, som sådan blev fyldt på, så det var sådan lag for lag for lag, det blev sådan en lavkage, og det kunne jeg sgu egentlig rigtig godt lide. Så jeg, jeg synes, de var, var ganske veludførte, specielt den sidste her, sæson 64, var jeg rigtig glad for.
2: Martin Blikker, jeg tror, der er rigtig mange, når de har hørt, der kommer en ny film i den her afdeling Q-filmserie, så glæder de sig allerede, fordi de måske allerede har været inde og set de her meget succesfulde film, der kom tidligere med Nikolaj Likås, ikke? Og et af de store spørgsmål er jo, hvorfor er det, at der er kommet en ny version. Hvorfor er det, at man har recastet det? Og øh, det var faktisk sådan, så jeg havde en anledning til at tale med Jussi Adler om det her for et øh, par år siden, da han var ude med sin seneste bog, for 21.17. Så jeg tænker, i stedet for, at, øh, at vi prøver at gætte os frem til det, så lad os øh, lige prøve at høre, hvordan det lød, da jeg spurgte Jussi Adler om, hvordan kan det være, at man har valgt at recaste den her nye omgang af afdelingen Q, og til det, der svarede han det her.
1: Skal vi lige prøve at slå et syvtommer søm ned i, om jeg har haft noget med det at gøre? Fordi ja, der stemme. har været en shitstorm på 3000 kommentarer. Jeg vil aldrig læst din bøger mere, Jussi låsen, Du er en idiot. Hvorfor skulle du kassere den bedste skuespiller i verden? Og så videre, så videre. Det er ene med det andet, det er bare boblet op ikke? med syre og forbandelser. Ikke? Jeg vil godt sige til jer, som øh, kunne tænke sig at komme med den slags syvtommer søm. Tal lige og jer ordentligt. Jeg har sagt tusind gange... Det var mig der valgte Nikolaj Diakos, fordi på det pågældende tidspunkt der var han det sikreste valg, og jeg har ikke haft noget som helst at gøre med, hvad der sidenhen er sket. Jeg har ikke fyret ham. Han har spillet virkelig godt. Han har bare haft nogle dårlige manuskripter at arbejde i. Så hvis han havde haft nogle ordentlige manuskripter, så havde det været sjovere jo, altså for alle, og jeg tror også for ham i virkeligheden. Det kan godt være at han er tilfreds med manuskripterne, men altså hvis han vidste, hvad det kunne være blevet til, og det tror jeg faktisk også han ved, så så havde det været noget andet jo. Og nu er vi så i det tilfælde her nu, hvor det er Nordisk Film, der skal lave de her nye film, og de har tænkt, at vi bliver nødt til at reboot det her. Og det synes jeg er udmærket fornuftigt, og det har så også indbefattet, at der er nogle andre skuespillere. Men altså, prøv lige at høre her. Ulrik Thompson som Karl Mørk? Ej, det er ikke dårligt i hvert fald.
2: Og Martin Blikker, den her kritik, som Jussi Adler selv kommer med at de forrige film, altså det her med manuskriptet, det var simpelthen ikke godt nok. Er, er du enig i det?
0: Nej, det er jeg et eller andet sted ikke. Men jeg kan jo godt forstå ham som forfatter. Det er jo hans bøger, og det er jo ham, der ligesom har fundet på historierne. Selvfølgelig synes at han, der er nogle ting, der har manglet. Sådan er det jo. Problemet er jo bare, at når man snakker bøger og man snakker film, så er det to vidt forskellige ting. Altså en film, den har i gennemsnit mellem 40 og 70 scener, hvorimod en novelle, den har omkring det dobbelte eller tredobbelte. Så der så altså kræver der altså en god manuskriptforfatter til ligesom at udvælge, hvad kan man sige, det vigtigste og stadigvæk fange både knisten fra det originale materiale, karaktererne og den her navo her, som de fleste kender. Og det synes jeg faktisk man får ganske udmærket. Så jeg synes det er et lidt af en kritik han sender sted mod manuskriptforfatteren. Ham vil jeg ikke være lige nu vil jeg gerne sige, men derover Jamen, så er det jo rart at få på plads, at det i hvert fald ikke var ham, der var ude efter Nikolaj Likos.
2: Det lød i hvert fald som om, han var ret glad for det. Men nu er det jo så, som han selv siger her i nu er det jo nu er det Ulrik Thomsen, og den er ikke dårlig. Øhm, altså, hvordan det kommer til at gå, Ulrik Thomsen, den her karakter, det synes jeg, vi skal tale mere om. Men først tager vi en lille bid af traileren på den nye film i den her filmserie, nemlig marco effekten Og den trailer, den kommer her. Stark skulle undersøge penge,
0: der forsvandt fra forskellige nødhjælpsprojekter.
1: Jeg har kun mødt Stark få gange. Jeg synes, det er præsværdigt, at de leder
2: efter ham.
0: ministeriet? Det Altså,
1: Stark, hvorfor spurgte han? Ja, vi har ham. Du ikke en skid. Assad! Hey! Bliv der! Det var aldrig mening at vi skulle komme til det her. Kom nu ind derfra, så taler vi om det. Kommer du til bunds i det her? Og når du gør det, så er du færdig. Som i helt færdig. Jo vanvittigt, at ja, det er så ikke første gang jeg hører det.
2: Så. Og det her, du? det var altså. Ulrik Thomsen som Karl Mørk, og Saki Youssef som Assat, og Sofie Thorpe som Rose, og så også Anders Madsen som tager Snap i den her film, der er instrueret af Martin Sandflit og produceret af Michael Rex, Og det er altså Marco-effekten som ud i landets biografer for i dag. Martin Blikker, kan du fortælle lidt om, hvad var det, vi lige kunne høre med vores ører? Hvad er øh, historien bag, øh, bag den her nye film? Altså, hvad handler den om?
0: Jamen, altså helt kort, så fanger politiet en ung cigøjnerdreng, der hedder Marco nede ved den tyske græns, og på sig der har den her dreng altså en side fra et dansk pas tilhørende, en forsvunden men pædofil dansker, der hedder William Stark, men øh, i og med at den her sag den er altså af ældre og uopklaret dato så ender så sagen selvfølgelig i afdeling Q over hos Karl Mørker og hans tro væbner Assad, som altså langsomt begynder at afdække den her sag, og som altid så rækker den jo højere op i systemet end først antaget, og så er der sgu krimi for alle pengene, du. det, er sådan, det korte men der er en del mere ved den her historie her men det skal vi
2: selvfølgelig ikke komme ind på fordi vi gider ikke afsløre alting Har du læst de oprindelige bøger? Jeg har kun læst Kvinden i buret Okay, okay, bare lige så vi er det på det rene Du er altså en der går ind med med knivskarpe briller der kun fokuserer på film når du sammenligner ikke med bogen Men hvad grundlæggende synes du at den her kan den hamle op med de forrige?
0: Åh, nu bliver jeg jo lidt streng her synes jeg, men nej, det kan den ikke Altså, det er mit korte, korte svar. Jeg har selvfølgelig nogle, nogle præmisser for, hvorfor det ikke lykkes så godt, men vi kan jo starte med at kigge på sådan noget som markerparret, altså det nye samspil her mellem Ulrik Thomsen og Zaki Youssef, der er altså spiller Karl Mørk, og så altså, er Hans Trovebner er sat her. Altså Lad mig bare sige det sådan her, en af de ting, som jeg også fremhævede, da du spurgte, om jeg kunne lide de gamle film, der sagde jeg at det var det her kemi, det her sammenspil, den her charme og den her, det her oparbejdede venskab, som de her to karakterer, de ligesom har fået, det er non-eksisterende i den film her. Det er iskoldt, altså de taler sjældent sammen, og når de så endelig gør, så er det altså ikke den dybe dialog, der kommer på bordet. Og der kan man sige, at nu snakker vi jo om, at det er et reboot det her, og det vil give mening, hvis de nu var nye partner, hvilket de jo er i og for sig i virkeligheden, men det er de jo ikke i historien så man forventer meget mere kemi, charme og indgående kendskab til hinanden, og meget mere end den der dur der. Men det mangler virkelig, og derfor så følger man kun med i den her film her for historiens skyld. Jeg ved godt, det lyder dumt, men det er selve mysteriet, man følger med i, og ikke karakterernes. Og det er altså en kæmpe mangelvare, især når det forhandværende par nu havde fået oparbejdet og skabt sådan et stærkt bånd imellem sig, som altså kunne mærkes, når de var i knibe og så videre.
2: Og hvordan det her mysterie så udfolder sig, og om du blev grebet det, det kunne jeg også godt tænke mig at tale mere med om, Martin Blikker. Men, øh, men i forhold til, til det her med, at, at det jo så er Ulrik Thomsen, der nu spiller Karl Mørk, der har jeg faktisk også talt med produceren om det her med tankerne om, at, at det er ham, der har valgt at, at, at spille rolle nu her, og øh, det kunne jeg godt tænke mig at spille for dig. Men inden vi kommer til det, så tager vi først en kort pause.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Tilbudet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Disney Plus mere end du forventer. Tilbudet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 Plus fornyes automatisk til 49 kroner per måned. Vilkår gælder.
2: 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik, ligger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme.
1: nemmer, Kom til Spring Sale
2: i Free Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der er vi klar inde i biografmørket til at gribe de popcorn, der bliver kastet efter os, fordi vi kommer til at snakke lidt, fordi der er en ny film på lærredet. Det er Marco-effekten. Det er det femte bind i den her serie af Jussi Adler Olsens bøger i afdeling Q. Og øh, Martin Blikker, vores øh, væbner, der er klar til at kaste stjerner efter den. Han har været inde og se den, og hans holdning er klar til at gribe lige her. Fordi, øh, god aften og velkommen til. Ja, tak skal du have det, Emil. Og øh, du nævnte lige før, at det her markerparskab mellem Asat og Karl Mørk, ikke sådan helt rammer det samme niveau som de første film. Men lad os lige dykke ned i ham, der så spiller hovedrollen, fordi det er jo Karl Mørk, der, der bar for de i forrige film. Jeg tænker også, det er ham, der bærer den her. Og i forhold til, hvordan at produceren har grebet både castingen an, men også det her reboot, eller hvad man Ja, hvad kalder man det egentlig? Er det en forsættelse, eller et reboot, eller hvor vi hen der?
0: I min optik, der er det en blanding. Det er både et reboot, men også en fortsættelse. Derfor kan det også godt være lidt svært ligesom at sætte sig ind i det. Og derfor, nogle gange når man kigger på det, ting, tænker man, at de måske skulle være startet fra starten. Men uh, så er det jo altså ikke blevet. Så et reboot slash en fortsættelse, kan vi vist kalde det.
2: <laughs> så man skal have set de forrige, men... Eller hvad? Man skal have set dem?
0: Ja, altså teknisk set, så... Behøves man det er jo egentlig ikke, fordi det er jo særskilte historier, og det er ikke sådan, fordi den her film her, den trækker fra nogle historier fra de gamle film, så det er ikke sådan noget med, at der lige pludselig kommer en anekdote om, kan du huske det her, så man kan godt bare sætte sig ned og se den her helt alene, og det kunne man egentlig næsten også godt med de andre, men det var selvfølgelig bare lidt federe, når man havde set de andre forhåndegående, fordi så vidste man jo ligesom om, hvad de var for nogle slags osv., men det gør sig ikke rigtig gældende for den film her, så det er ikke, fordi det er så vigtigt igen.
2: Nej, men det er i hvert fald et nyt cast, som spiller de samme karakterer, som vi kunne se i de andre film i afdelingen Q-serien. Altså kvinde i buret, fasandræberne osv. osv. Og jeg talte faktisk med Michael Rix, som er ham, der har produceret den her film, og altså derfor har været med i alle led i den her films proces. Og vi talte om, hvordan at de havde grebet det andet her med at skulle ligesom genfortolke universet. Og øh, han sagde blandt andet det her.
0: Man kan sige, at var simpelthen, at vi er nødt til at, at rense bordet og starte helt forfra. Og så bliver det sådan til ting. Og det er jo, kan man sige, smag. Men det er, at, at jeg, 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 da jeg havde læst de to første bøger i rækken, så skrev jeg et navn ned på bagsiden af den bog, og det var Ulrik Thomsen.
1: Øhm, så jeg satte lidt mig selv den det dogme, der hedder. Hvis Ulrik siger ja, så siger jeg også ja. Øhm, det har jeg ikke fortalt andre, så nu er den eneste, der ved det. Men det, 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 ved, det ved Ulrik heller ikke. Men, men, men nu har jeg sagt øh, det, det, det. Jeg kunne ikke se andre end ham.
2: Og man kan sige, at vi har jo som publikum set andre spille den her karakter, men hvordan, hvordan synes du, han gør det? Det virker som om produceren i hvert fald har han er, altså, han er fokuseret på, at det er Ulrik Thomsen, der skal spille den her. Hvordan gør han det så?
0: Altså, det var godt, han ikke sagde Harrison Ford, vil jeg sige. Nå, men lad os vende tilbage til Ulrik Thomsen. Jeg synes faktisk, han gør det virkelig, virkelig godt. Han er en af de få ting, som jeg også træk ud fra den her film her, når man ser på ham som et individ, så gør han det virkelig, virkelig godt med sit take på Karl Mørk. Altså, det er jo svært, fordi han skal gå i skoene på en, som virkelig i min optik har gjort det rigtig godt. Øhm, og jeg tror også, mange vil med god grund savne Nikolaj lige Men jeg synes at alligevel, Ulrik Thomsen, han leverer en værdig efterfølger, som alligevel også går sin egen vej, og som er en lille bytte smule mere, hvad kan vi sige, knæven og måske også lige lidt mere ramt af konsekvenserne efter at have været medvirkende til en masse af de her, eller i hvert fald været indblandet i mange af de her tidligere historier, de med mor og så videre. Der kan man godt mærke, at han er ved at blive, blive ramt på cyklen, og det er også noget af det, som historien den prøver, ikke så vellykket, men prøver alligevel at sætte fokus på. Men det gjorde de nu også i de andre, og det synes jeg lykkedes helt
2: fint gang En anden karakter, som også stikker ud, eller i hvert fald castingen af karakteren, som f- fik nok lidt ø- løftet øjenbrynen da det blev nævnt i sin tid, det er jo at øh, Måske den allerstørste danske komik- komiker, vi har, Anders Madsen, spiller en alvorlig rolle i den her film. Uh, han spiller <laughs> Thijs Snap, uh, jeg tror, det udtales på den måde. H- Hvordan gør han det i en alvorlig rolle?
0: altså, man kan sige, vi ved jo, at Anders Madison kan spille skuespil, også over i den dramatiske ende. Det har vi set før men som vi også kan se i traileren, som du også selv siger her, Daniel, så er han jo castet til at skulle spille en af de knap så flinke fyre, uden at afsløre for meget, og det er der jo egentlig ikke rigtig noget i vejen for, altså det har vi også set andre komikere gøre, også i udlandet, blandt andet i USA med øh, folk som Steve Carell i en film som Foxhunter, som faktisk indbragte ham i en Oscar-kandidat, øh, øh, eller nominering hedder det, så det kan sagtens lade sig gøre, men jeg vil sige, når man caster en personlighed, som de fleste forbinder med humor, eller komik, som vi også kan kalde det, så skal vedkommende at gør noget voldsomt tidligt i filmen, så vi bliver råkket væk fra de der fordomme, vi måske måtte sidde med, så vi begynder at tænke, hold kæft, et svin eller nej for et monster. Men det sker ikke i den her film her, og derfor så har man ekstremt svært ved ligesom, at tage den her karakter alvorligt. Og det er altså, altså det er ødelæggende for illusionen om det her dystre univers her. Og jeg synes, det er så ærgerligt, fordi Anders Maddesen kan altså godt det her. Så det krævede simpelthen bare, at man lige tog ved ham og sagde,
2: at nu skal du virkelig være et svin på et eller andet tidspunkt sådan vi kom over i den boldgade men det gør vi ikke nej, men det tænker jeg det er jo ikke så meget altså det er jo ikke så meget hans skyld som det er i manuskriptet at han kan jo ikke gå ind og, og sige Nå, nu har jeg lyst til at slå ham der og fodgængeren ihjel eller hvad nu end han <laughs> har lyst til. altså det er jo historien der, der ikke tillader ham som skuespiller at bryde ud af det, det den skal som, som du tænker han skal bryde ud af
0: lige præcis Okay. Og, det, og, det, og det lider hans, hans karakter, og hans portræt den her karakter, så er også ekstremt meget under. Øhm, og det er bare noget, man har set før, at det er svært. Altså, hvis vi skal kigge tilbage dansk historie, en, en skuespiller som Dirk Passer, som utrolig gerne ville spille drama flere gange, han kunne ikke få lov til det, fordi der var ikke nogen, der kunne tage ham seriøst for andet end komik, til trods for, at han var et kæmpe skuespiltalent. Men derfor så fik han aldrig lov, rigtig lov til at spille andet end øh, en, ja, hvad kan man sige, en sjov karakter. Og det er jo en skam, når man ved, at de gerne vil, og også kan det. Men de simpelthen er fanget i det her typecast, som vi nu kalder det i dag.
2: Martin Blikker, vi taler om Marco-effekten. Det er den her nye filmatisering af Jussi Adler øh, krimier. Og øh, det er jo et nyt cast, som vi har talt om nu her. Men lad os dykke lidt ned i... Det, der er mysteriet, altså det, der er plottet, du var inde på det før, det er det her med, at der er en dreng Marco, der dukker op på en togstation med et pas fra en mand, der er beskyldt. Eller, jo, han er beskyldt, han er ikke dømt, så vidt jeg husker, for, for børneporno eller pedofili i den retning, ikke? Mhm. Ja. Fungerer det? Er det et godt mysterie? Fordi det tænker jeg, uanset hvordan man vender og drejer det, eftersom det er en krimi, så handler det vel om mysteriet, dramaet der, det skal fungere. Jamen, jeg synes... Sådan helt i
0: sig selv, så er historien egentlig ganske interessant, og mysteriet, der skal opklares, det holder egentlig også sin spænding sådan det meste af vejen. Øh, men dertil vil jeg også sige, at der er alt, alt for mange løse ender, hister her sådan igennem filmen, øh, og også karakterer, som aldrig sådan rigtig kommer i spil, andet end vi lige ser en enkelt gang eller to, ikke? Og så sidder vi og tænker, hvorfor skulle vi se dem, øh, der er blandt andet, jeg vil ikke sige for meget her, men Indledningsvis, der ser vi noget ret voldsomt. Og man tænker, at det må helt klart have noget at gøre, enten med karakteren Karl Mørk eller selve historiens udvikling. Efter vi har set det, så bruger jeg det ikke brugt til en skid mere i filmen. Og det synes jeg er virkelig er fordi det er jo sådan i filmen, alt det du ser, det skal helst gerne hænges op på et eller andet. Det skal helst gerne have en mening eller spille en effekt. Men det gør det desværre ikke i den film her. Jeg har en idé om, hvad det skulle bruges til, men det bliver bare ikke brugt på den måde. Og derfor så kunne jeg ikke lade være med at sidde og tænke på, også i forbindelse med alle de her løse ender. Og det er jo bare gætværk det her, men om sådan en som Jussi Lovelsen, altså forfatteren til bøgerne, har haft en finger med i spillet og simpelthen ikke har kunne, kunne slå sin darling i hjælp, når der skulle skrives manuskript. Fordi man kan sige, en ting er sikkert, det er, at der er alt for meget fyldt, som ikke tilføjer noget til historien eller karakterernes udvikling og personlighed. Øhm, så ja, det er sådan et spørgsmålstegn, jeg godt kunne finde på at sætte et eller andet sted.
2: Jeg vil sige, nu talte jeg jo med Michael Rix, produceren på den her film, i går, og man kan høre det interview som podcast, og der er vi blandt andet inde og tale om det her med, hvilken rolle har Jussi spillet i den nye filmatisering, og det lød på ham som om, det er ikke en særlig stor rolle, nærmest ingen, men øh, det kan man altså høre som podcast, hvis man er interesseret i det. Martin Blikker, vi skal kode det her ned til nogle stjerner, fra et til seks stjerner på dit, øh, dit barometer, eller på din konto skal vi kode det her ned til. Hvor mange stjerner skal den nye film her, Marco-effekten, have?
0: Jamen, jeg kan lige starte med at sige, jeg har også været hård ved den film. Har jeg også sagt nogle ting og nu selvfølgelig bare sat en finger lige præcis på de ting, som jeg var utilfreds med eller gerne ville have set gjort bedre. Det jeg så også gerne lige vil slå et slag for, det er at den her film sådan teknisk set sådan altså lige den er virkelig flot filmet både med hensyn til lys og scenografi og lyd øh, og det viser egentlig også hvad for et niveau vi er på øh, i forhold til den danske krimi, når vi sådan kigger på udlandet, og hvordan vi ligesom skal sidestille det med hinanden. Så på det tekniske, der er den vanvittigt flot. Så hvis man er glad for at gå i biografen også bare for at nyde Billederne og, og det her visuelle, som man sidder og kigger på, det gør vi jo alle sammen, kan man sige, men der er bare nogen, der nyder det lidt mere end andre, så bliver man ikke utilfreds med den film på det punkt, der Men historien, det er altså virkelig det, der trækker ned. Der er alt for mange løs ender. Karaktererne kommer aldrig rigtig til deres ret, og så samspiller Mullerik Thomsen og Sag Youssef. Altså det burde de have fanget et eller andet sted, og et eller andet sted, så er det lidt ærgerligt, fordi jeg havde store forventninger til den film her. Instruktøren Martin Sandvillet, som også instruerer under Sandet og Dirk, han kan altså godt finde ud af det her. Så det er en gåde, hvordan kemien mellem de her to karakterer, det blev så iskoldt. Men jeg er lige ved landet på tre rigtig små stjerner ud af 6.
2: Tre rigtig små stjerner ud af 6 til den nye film her i Jussi Adler Olsens filmserie, kan vel nærmest kalde det den her afdeling Q. Martin Blikker, du skal takke, fordi du tid til at gå ind og se filmen og komme med din vurdering her.
0: Jamen det er mig, der siger tak.
2: Misser du noget i denne eller
0: en tidligere udsendelse?